1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰。那这个节目呢，就是透过电影来介绍跟分享更多历史事件给各位听众朋友啦。那欢迎我们的共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我叉歪。好，那个前一集我才说这个，我们节目非常多的比例是介绍呃战史跟这个军史的部分。Uh huh. 那我觉得。毕竟哦，再怎么样，汉声广播电台是一个专业军事新闻的电台啊、哦。OK， 所以我觉得多介绍这些呃军事的历史啊，我觉得也提供给大家一个不一样的切入点哦。因为我本来做这个节目的初衷就是，不要让大家、呃、就直接开门见山，我们今天要讲什么，然后几月几号<笑>啊，从什么时候开始啊、哦，发生什么事情？我觉得。这样有点硬，那可能大家对于这个纯粹我们声音这样叙述历史可能会有点模糊，所以我希望透过刚好也是我自己的兴趣啊，啊也是叉叉 Y 的专业这个影评人，我们透过一些电影跟影视作品来去让各位听友，除了我们讲解节目之外呢，也有另外一个媒介让大家去呃透过我们的介绍去发现这段历史，或者是你可能知道这段历史，但是你没看过后面。这个电影工业它所呈现的影像，嗯哼，好，那我们今天要介绍的历史事件呢，啊、呃，又是二战啊，一九四零年的五月二十五号，敦刻尔克大撤退，嗯哼，那这个事件我觉得算是比较知名的了，那还是先请叉叉歪帮我们解说一下这场这个事件的前因后果，我怕有些听友可能。有听过，但是不知道确切发生了什么事情。OK， 你刚刚会说知名，可是我实际
0: 上去问了一些可能他们没有在关注一些历史事件的人、那個，嗯、他们根本完全不知道这件事情。真的假的、啊？真的啊
1: ，因为呃。哦，我们先就就破个梗啊！我们这个很明显，<笑>我们等一下要介绍的电影就是《敦刻尔克大行动》嘛。是是,是。但是在我看到这部电影的预告的之,之前啊，我其实是知道这个事件的。哦、你知道啊？那是因为你
0: 平常有在关注，就是可能暂时，<對>或者是、啊
1: 、呃，刚好这我觉得这一篇是呃，可能是我觉得它比较特别的， uh huh, uh huh. 因为它不是一个战争的军事行动，嗯、对，它也是军事行动，但它的。重的重他不是、啊、你要去打人啊，没有这样子。对，他我说白了，我觉得他主要的目的就是要你活下来。对，你们这些人如果没有安全的撤离，那我们后面的仗可能会很难打。是是是,是是是是是，
0: 对，所以。这个是这个事件还蛮大的一个重点嘛、啊，就是说在这个历史定位上面，它确实是很有很有意义这样。对。可是我觉得一般的民众们啊，一般的观众们，或是可能对历史比较没有那么平常没有那么关注，然后可能上完历史课，然后就直接回还回去给历史老师的人啊,啊，他们对二战来讲啊，他们的印象就是啊，不就是那个盟军打赢轴心国啊，那个希特勒败败好坏坏，结果论啊。对，结果了嘛？<對>但他们从来都没有想过说，在二战开打之际，其实盟军是在一个比较被动的状态啦。嗯，对，就是说，呃，在一九三九年的九月一号是第二次世界大战爆发嘛？那当时是发生什么事情？就是纳粹德国他去入侵了波兰，是，然后呃，英法两国就是对德国宣战，然后第二次世界大爆发这样子。嗯，可是这个这个宣战是是什么样的状态？就是说，啊、呃，我跟你宣战，我要跟你打仗。可是我什么作为都没有做，嗯<笑>就是，就是就是眼睁睁的看着这个波兰，然后被呃德国，然后后来又被这个苏联两国给瓜分掉这样子，嗯嗯然后让这个呃纳粹德国在接下来的这个半年之内，这个能够有效的去制定作战计划，然后甚至是把很多事情给准备好，是啊，我觉得很大的原因就是这个英法两国这这个。非常不积极的作为导致的这样，<對>那当时他们做了什么事情？就是说，呃，法国他们在一战之后呢，他们干了一件，就是呃，投入了一大堆资源，然后去呃建立起来一个所谓的防线，就是马奇诺防线。嗯、<哼>那这个马奇诺防线呢，在当时是在这个。法国跟德国之间的这个国界的交界，这样子是对。那马奇诺防线，它基本上什么？它就是它的那个战术还是停留在第一次世界大战那种在壕沟战啊，嗯、就是说我把这边啊这条线上面啊全部都是放很多那种军事设施，然后盖得很坚固，有炮啊，然有那个地道啦、啊、哈，然后有补给啊，等等,等等，是是是就是就是哎，我把这个地方守住，嗯就好了，嗯、我也不会去侵略你干嘛？有的没的，我就是在这个。呃，法国跟德国之间，我是对着，我就冲着你德国来，我就怕你德国之后又要来搞这件事情这样子啊<對>。结果，这个德国根本就也不去，就是先打这个马奇诺防线啊，<笑><對>你就是先打这个，他就先并吞的这个什么，苏、呃、台德地区嘛，就非常有名嘛，嗯、对不对？然后把那个什么的奥地利，然后捷克什么的都被并吞掉，然后接下来。嗯对这个波兰进行瓜分，嗯、然后这个第二次战争爆爆发了，然后结果哎、欸，英法两国还是死守在他的那个马奇诺防线之中，嗯、然后英国呢，他们可能是在啊马奇诺防线的北边一点，可能就是啊啊、呃呃、低洼三国嘛哈，就是荷兰。比利时跟卢森堡啊、喔，这个地方也是在这个呃德国的边界这个地方嘛，嗯,嗯，嗯、所以就等于是说哦、喔，我就是只是守在这，我什么都没有在作为，我就是等着你德国不要过来这样子，对，结果德国就过来了嘛，那、嗯嗯嗯、那当时这个德国也很妙，他也知道说马奇诺防线是这个可能是易守难攻的地方啊、喔，所以我们就不要去跟他正面冲突，我反而是。透过哦，当时的这些啊闪击战的战术啊，哦嗯、就是我天空有飞机啊，啊我地面有装甲部队，嗯、甚至这种摩托化现代化的这些军队哦，我根本就不鸟你这个防线嘛，我就是从这个卢森堡跟比利时还有荷兰的这个三国交界的这个啊、呃、比较是属于山山区丘陵地形啊、嗯哦、森林地形的地方开始攻你这样子，嗯、所以当时这个呃纳粹德我就兵分两路啊。哦啊，简单来讲就是它分成 A、B 局集团这样子。那 A 集团呢，我就是开始攻比较北边的一点地方，就是我刚刚说的、啊、我可能绕到了呃丹麦啊、荷兰啊、對對對對比利时这个地方。那 B 集团呢，我就是从这个我刚刚所提到的一个森林山区啊、阿登山区这个地方开始进攻，嗯，就等于是我有点像前行公势，你懂吗？ Oh, okay. 像是对，就是哎，两、欸、面夹击，<夾>我北边跟南边，嗯、我就是对你北边的这个英军啊，或是法国这个联军那个地方开始攻击，这样，嗯、<哼>然后就被逼退、啊，然后被逼逼逼逼,逼到了这个敦刻尔克这个地方。那敦刻尔克在哪里呢？它就是在法国北边的一个临海城市啊，嗯、算是一个港口啊。是，所以呃，这个呃，在这个双面夹击的状况之下呢，呃 ，A、B 两师呢又会师了，这样就等于是说。英国的军队或是法国的军队啊，剩下就是只是被围攻在这个敦刻和这个城市之中。嗯，哦，接下来要怎么办？接下来就跳海了
1: ，没办法，被逼到绝境的，逼到绝境的啊，嗯、所以
0: 情况非常的危急啊，所以随时都有可能被歼灭的危机这样。嗯，可是没想到的就是呢，当这个呃这个 A、B 两集团军呢，哦、呃、开始要去围攻这个剩下的残兵败将的时候呢，哎、欸，希特竟然。发布了一个非常令人匪夷所思的命令，是、呃、就是说现在全面停止进攻，就是哎、欸，我把你们这些人围住了，可是你不要再走了哦、呃，你不要不要再继续前进的这样子，嗯、反而让这个英国有一个喘息的空间，这样一个时间啊、呃。当时的英国首相丘吉尔就做了一个非常大胆的决定，就我开始进行所谓的发电机行动，嗯，好、呃、，Operation Generation 这样子，然后他就直接哦征招了。呃，任何大大小小的船只哦、呃，在这个海上跑的，我在河内跑的，哦、呃，那种渡轮什么的，我全部、嗯、<哼>给我全部跑去敦刻尔克，载我们这些兄弟呀、啊，哦、呃，这些这些士兵
1: 们回家把，把这些盟军把他送回来，对
0: 对对，就是把把这些士兵们啊给载回家就对了。哦、嗯<哼>呃，据说当时啊，他们连那
1: 种竹筏。就是都只要是能动的都只要是能浮在水面上的，<笑>对对对对哦，我
0: 就是渡过这个英吉利海峡，<我 S 2> 然后赶
1: 快叫这些人来，这样不管不管你你这个船的大小，你能载多少人，能够动的就赶快过去帮忙载。没错没错，对。那
0: 当时被
1: 围攻的盟军呢，总共有40万
0: 多人这样子，四十、嗯、万应该说快要40万，哦，后三十几万、嗯、快要40万，就
1: 英军跟法军加起来。对对对
0: ，那当时发电机行动呢？他呃，就是据丘吉尔的制定啊，他们评估下来是说，我们只能去救到十万人。嗯，对，就是我我我的我可能征兆的这些船只，可能就只是顶多几线这样。对，但是因为他自己在国内就是有很多民众响应哦，啊、嗯哦，就是自动自发，甚至是这个自动自发掏腰包，然后自己去哦，说对我要我要去载这些这个士兵回家哦，所以成功了将这个三十四万名的盟军给接回家。嗯，就原本是十万。他只预估说我们我们就我们就十万就够了，能能
1: 救多少救多少。然
0: 后结果哎、欸，没想到就是很多人都开始来救这样子，嗯、然后最终是、呃、把这个四三十四万的盟军士兵给接到了英国本土里面。嗯、所以这个算是呃呃这个盟军策略上的一个呃，你说战略上的成功啦。就是但实际上他们不是打赢战争或干嘛，<是>他们只是。保留了后来的实力，这样。嗯、那另外一个，我刚刚有讲嘛，就是说德国他们也是发了一个匪夷所思的一个命令，然后也让这个发电器行动可以得以顺利的进行，这样。嗯、所以这个
1: 也是后来蛮多的军事学家或是历史学家很困惑的一件事情，就是啊，你或许不用把他们赶尽杀绝啊，但是基本上你只要坦克开到这个进港口的地方。我想这些人就是自动投降了，因为或是我你你也没地方去跑了嘛，<對>你也没办法打船、啊，你是漏靶子啊，所以对呀、啊，所以你可以把这些人就就地俘虏啊，还是我不知道他可能他有考量到说，呃，可能我一下俘虏这么多，我自己的军粮啊什么可能也也不大够之类的，呃，对，当当时确实是
0: 有几种说法啦，第一种就是从政治面的考量上啊，嗯、就是说如果德军真的就是把。装甲车全部都开进去，然后把这些人全部歼灭了。那可能会引来更多的哇！那你英国到时候那个反弹很大的话，嗯、那那你你可能呃，应该是这样讲。我觉得当时的打仗啊，哦，那种思维通常都是我把你逼到绝路的时候，你要来跟我和谈啊。OK， 对，你要
1: 我要让你有这个和谈的机会啊，就是我要给你一点生路，这样子。他会觉得说，反正我现在已经立于不败之地了。你这些三四十万的这些盟军大军啊，嗯、等于是我的人质。對,對,對,对，如果我就这样把你这个歼灭，你或续可能你,你连谈都不想谈、啊，你或许会很想要，就是再跟我一搏。<笑>可是你最基本的兵力，你会损失一大截、啊。是，嗯，
0: 对，所以这个是这个是从政治上的考量啦。然后就是说，可能希特勒他有考虑到这件事情，他最终还是希望说你英国跟我和谈这样，嗯，所以就是哎。欸做了这这个决定，嗯，那另外就是就这个实际的执行面来说啦，哦、嗯，就是说当时闪击战就是这种前锋部队他移动的很快嘛，可是他后勤的部队还没有跟上 ，OK， 对，所以就是说，哎、欸，在这个，在这个，在这个状况之下，哎、欸，你前面冲太快啦，你后面也没有办法等啊，嗯就，你要等一下这样子，所以就就说，啊，那我们就先暂缓。然后当时的这个气象报告确实有指是说，嗯、啊，当当时气。啊、呃，这个天气可能没有说很好，所以哎、欸，可能不会这么撤退的这么快这样子，所以哎、欸，那就是说好，那我们就等一下那个后勤部队补上这样子。那另外一个就呃，现实层面来考量的话，这个荷兰呐、啊，哦，比利时啊，我们应该都知道说它是低洼地区嘛，所以有很多那种沼泽地啦，嗯<是>，对，那装甲部队开进去，那你就是。直接溺毙啦<笑>，直接陷下去了嘛，嗯、就你也没办法走啊，这样，所以就考量到地形层面的问题啊，所以呃，这些装甲部队其实也不敢贸然行动、嗯。那、啊、这样说呢，当时的这个德国的空军司令叫做戈林啊。哦，这是一个横向发展非常厉害的一个空军司令啊。嗯，啊，当时他就有承诺这个希特勒说啊、呃，那就要不然你就交给我们空军啊,啊，然交给我们空军去扫荡这些残兵将领就好，这样子，所以。就把很多的这个精力放在啊，就德军他们当时就是说好，那我们就把剩下的责任就是交给了啊空军去扫荡啊。结果呢，这个戈林我也不知道为什么，就是他 promise 这件事情，可是啊，空军实际上派出去的战斗的呃、啊、单位其实也算相较之下蛮低的这样子，所以哎、欸，也才让这个英国在阴错阳差之下呢，能够成功的执行这个撤退任务这样子。嗯、所以这个就是大致上。敦刻尔克，我们从历史的角度上面来看哦，它确实让英国或是盟军在二战的后期保留了更多的实力来跟呃这个纳粹德国做长期的抗战，然后也是延续到后来，可能因为隔了这个英吉利海峡的关系啊，所以呃德国他们就一直用比如说空袭啦哈、哦，或是这个呃空军的方式，然后对这个英国的本土进行骚扰，这样啊一直都没有一个所谓的。呃，这个这个呃，大型的陆战啊，或是接下来这样子啊，所以呃，就一直拿英国没办法嘛，然、啊、所以他们才把这个注意力转到东线战场，然后就是捅出了这个苏联的大篓子这样子。是，哦、是对，这个也是影响了后来的二战的一个战局嘛。嗯，那就这个呃，那就希特勒这一个德军的角度来看的话，他们成功的把这个英国。的军队围攻在敦刻尔克站，嗯，敦刻尔克这个地方。那接下来他们做了什么事情呢？他们基本上就说：好，那既然你们都撤退了，那我就往南攻嘛。哦，所以才会接下来有所谓的法国本土的战争出现。<對>比如说、嗯、啊，他们就直攻到这个巴黎，然后巴黎就啊、呃、不设防，然后投降了这样子。对，所以接下来才。有看到，比如说有那种很有名的照片嘛，哦，希特勒就站在这个巴黎铁塔前面，<是 S 1> 就说：“哎，你看我攻下的这个，我过去德国人都没有办法达到的
1: 成就，这样子。”我觉得当时的德军也有一点。太自满了了，是，就应该说这个成果来的，算也跌破众人的眼镜哦、喔，大家都觉得说啊，你要闹你就让你闹，结果殊不知他的这个闪电战呢，在欧洲非常的有效、喔，嗯，然后也就是达成了他，呃，应该是这样讲啦，他当然他是一个政治狂人，但是当时他下面的将领可能也多多少少会觉得说你这个执行上可能会有一点困难，嗯，但是他们哎、欸、就这么顺利的，就是让他就是攻城略地，一路这样子打下去哦、喔。所以，或许他后来的这些这种顺风顺水，也让他去忽略了我放手了三十几万的英法盟军哦、喔，就又讲回到我们后来所讨论，就是战争里面发生的。任何一个事件跟大大小小的战役都不可能会成为导致最后战争赢家或是输家的这个关键了、嗯。没错，对。那其实刚刚前面就有讲了，今天这个事件啊，其实要介绍的电影就如同它的、呃、事件的名称，就是敦刻尔克大行动。那当时这个片名翻译出来的时候，其实我有看到一个留言啊。哦，就是就是应该是网友啊，他就是在下面回说，啊，撤退就撤退啊，什么大行动？但是，但我<笑>我觉得我，我、欸、这个逻辑你不能说他错，但是我觉得，呃,呃，他当时海报的那个 slogan 呢、啊，就是我现在还很印象很深刻，就是生存即是胜利， uh huh. 就你只要活下来，你就就赢。然后又 <Okay. S 1> 又有另外一个呃题外话，就是另外一部战争电影叫《一九一七》啊，哈、uh ， huh. 我们之后有有有时间，我们也可以来接受这部电影。嗯，就他当时的这个预告片的这个 slogan 是“时间即是敌人”。嗯，那我觉得“时间即是敌人”这一句话，就让我想到《敦刻尔克大行动》这部电影、啊，嗯，因为他是在。呃，二零一七年由美国所推出，那由英国的名导克里斯多夫诺兰所执导。那这个诺兰呢，他的呃电影呢，除了为人所知的就是尽量可以用实体的布景就用实体的布景，尽量可以不用特效就不用特效之外呢，他对这个时间可以说是异常的执着。<笑>就是我我举个<錯>我举个例子哦，嗯、那个。大家可能比较对他印象深刻的作品就是《蝙蝠侠三部曲》嘛，对，黑暗骑士。那对，那第二集里面，黑暗骑士在其中有个桥段，是他跑到香港去，要把一个帮黑帮洗钱的会计给掳回来，这个高谭式，对对对。那他跑去香港的时候呢，对这个会计师的这个这个安保大佬里面呢，他设了一个定时的那种炸弹，嗯，然后他上面是两分半，嗯，那从那一刻呃开始呢，到那个炸弹爆炸正好时间就是一比一的两分半，所以我会觉得这个人啊，这位导演哦、喔，他对这个时间的掌控度真的是已经执着到有点算病态的程度了。强迫症呢？对，但是他又把这种时间的这种落差感营造得很好。那我为什么会特别讲时间这个点哦、喔？因为《敦刻尔大行动》呢，这个撤退的这个事，这个军事行动啊，他透过了在海滩上的这些。英法的士兵，嗯，还有在船上的这一些，不管是英国民众还是呃英国的海军，还有在其中有一个是英国的飞行员，对，那他们三个人，他们三方所经历这个时间线是不一样的，嗯哼，然后他用这三个观点去叙事的这个镜头，又把这三个时间点掐在了一起，我觉得这是非常厉害，因为毕竟飞机。还有这个船舰跟在海滩上等待的这个时间差一定是不一样的嘛？然后他很巧妙把这三条故事线揉在一起。我觉得他把一个这个不能说简单，但是他把一个很单纯的军事撤退行动呢拍到就是已经升华到这种战争文艺片的等级。我把他这个玩艺术玩到一个极致，这样子，<笑>我觉
0: 得很酷、欸、因为因为当时确实他在提出说他要拍敦刻尔克大行动的时候，我一直都很好奇，因为。他之前过去的作品都是那种比较有点科幻、呃、奇幻啊，或者是比较比较是那种虚构的东西去发想出来的故事嘛，这样。嗯、你看，你看蝙蝠侠这种，<笑>他就是不是那么真实的。可是他这一次是改编自真实事件，然后又是以这么有名的，嗯、对英国人来讲是非常重要的一个历史事件来改编、嗯、这样的。我我当时就非常的好奇他，他他要怎么玩，因为。他如果撇除掉那种奇幻元素的话，我就非常的好奇，他到底要怎么样拍电影的这样子。对啊，对，所以我我当时就很好奇。那我看完电影之后呢，我真的是觉得我非常佩服他，因为你可以把呃这个整体的调性营造得非常的紧绷。嗯，对，因为他自己有说他不想要拍所谓的嗯你知道、啊、那个战争电影、啊、war 这样子。对对對,对，他想要把这个分类是分类在那个 t h r i l e r 就是惊悚类型。也确实，对，他就说，我接到他拍惊
1: 悚片，我不知道拍成真正片。其实我，所以我，我对在那个看电影的当下、啊、<笑>因为我是去电影院看，<是>而且我是去看那个美丽华 IMAX IMAX， 所以我我当下是真的，我是心脏是已经快跳出来，<笑>因为他其实我我我不知道为什么他可以把就是呃那个氛围营造的让你很紧张，对，他也没有什么爆破啊，嗯、也没有什么就是他，他而且他很酷的是，他敌人视角其实很少。几乎是没有就，就
0: 就基本上他根本就没有看完整过的样子,樣子對對對對，就是
1: 你看不到敌人在哪里，呃，你又觉得我就是被包围了，<就>而且他对他有一幕是他丢那个类似那种易宣弹，有没有？嗯、就是那种广告宣传，然后就把你画起来，说你在这个海滩，你们已经被包围了，这样，嗯、就是在心理上去营造那种，就是说你好像在那边等死的感觉，嗯、<哼>所以我觉得那个那个那个压迫感是很很重的，然后呢也<錯>也更去强化跟。这个渲染之后，这些其实都很年轻啊，就这种可能二十出头、十几岁、二十出头这种士兵哦、啊，他们到时候要获救的这个、这个、这个反差感哦、啊，嗯、<哼>那个那个时候获救真的会觉得说哦，松了一口气这样子。嗯对吧、啊？所以我觉得他那个
0: 气氛做得很好。嗯，那假如说，其实他是刚,刚就像那个我之前讲了嘛，就是、说他是用陆海空三方面去描述这整场行动这样子。对对对对对对嗯，所以那个的时间体验是完全不一样的。可是他就是能够透过简单的场景，嗯、然后把这三个故事线给最后撮合在一起，嗯、这件事情让我觉得超级佩服
1: 。因为这样子，我印象很深刻的是，嗯、那个时候我在台北读大学，然后刚好我老爸。就从南部北上来找我，然后刚好那部电影上映，我说要不要我们去看这部电影 ？OK。我很少看到我爸是会在电影，哎，应该说就我跟我爸一起看电影的经验啊，他很少是在电影院发出惊呼的，嗯、<笑>你说通常 <Okay. S 2> 通常是打呼啦，对<笑> ，OK。因为通常就是我有印象深刻，无我我看那个呃绿巨人浩克，不是无敌浩克、喔，是李安导演的那绿巨人浩克，那个看到睡着。他看到睡着，对，他是看到那个最后浩克变成变身在那边砸战车的时候才醒来这样子。OK， 我会觉得说，呃、靠你，你看这种电影，你都可以呼呼大睡。<笑>但是当时我就很想去看这部电影。OK 啊，我也知道这个克里斯多夫诺兰他没有让我失望过。嗯、<哼>那当时确实第一波的，不管是影评人的专业影评，还是这个民众去看的这个回馈。都很好，嗯，嗯那我就想说，啊，不管这个战争，我老爸也比较有兴趣一点，那我就带他去看，然后，嗯哼，也没让他失望，嗯、他说，哇，这个叙事的这个这个这个手法太厉害，嗯，就是因为一开始你会觉得说，哦，我可能现在切来飞机机，呃，飞行员的这个视角，船上的这个视角，跟海滩上陆地上这个士兵的视角，可是你没有想到说他们走到最后是三个。呃，时故事线跟这个时间点是汇合在一起。嗯<哼>，我那那个点出来的时候，就是我爸，就是我发到群，我说哇可，可以，电影可以这样玩、啊。嗯、<對><笑>这个、啊、这个要对，對<吧>不管是你说编剧啊、故事的熟悉度，还有整个场景调度，要非常非常的。熟悉哦，是啊，我非常压抑，这部电影竟然没有让他得这个奥斯卡最佳导演，倒是没有啦，对啊，我觉得这部电影，我觉得很可惜啦。嗯、其实蛮可惜啊，但
0: 但我必须说，我觉得蛮厉害，的是说呢，我们在看历史的时候，其实这一场你要说战役还是说行动，它的规模是很大的
1: 。对对对，它的
0: 它的尺度，它的那个呃故事的那个格局其实是很大的。所以，我们刚才讲那个什么事件啊什么的，你可以知道说哇。三十几万、快四十万的人挤在那个沙滩上面，等着要被救，这样子，对对对，可见那个场面应该有很大。嗯，可是你很没想到，就是说《敦刻的大行动》这部片子里面，它的角色超级简单，对，然后
1: 场景也很单，单
0: 。你要，你要说单调，也不是，就是很单纯这样子。你
1: 你你，像你刚刚那个超威刚刚有说这个发电机行动嘛，就是军民合作出动了，呃，是是是，多少烧了船才可以把这个三十几万的士兵给接回家？嗯。但是我觉得他很巧妙的是，他利用了这个船舰大小的差别，去营造军民同心，然后规模之大的那个盛况。对，而不是去比如说拍一个浪景，然后说哇，你看海面上这么多船同时出发要去载这些士兵，啊、嗯，倒、哦、也不是。对，他就是透过这种见微知著的方式，就是说哦，你看这个旁边沙滩上已经死一堆人了，嗯、我们已经没东西可以吃了，我们都要靠在一起取暖。嗯这個沙滩上面旁边那一包一包的全部都是尸体，这样子，我们已经被逼到绝境了。然后这个不管是像刚才他湾有提到、哦、小竹筏，哦，或者是这个能能动的、能浮的哦，可以可以可以多载一个是一个，都都大大小小的船都出动了。他透过这种方式让去感觉是你是一种平视的感觉哦，你亲身那种经历的的感觉去去体会这场战争。所以我也我也会说，为什么我会说这个。我当时在电影看的感觉是整个人被粘在啊那个扎进去的电影座椅里面的，因为他的这个临场感真的太强了，是那个压迫感是整个贴在我脸上的，所以我觉得我很喜欢这部电影所呈现的这个方式哦、喔，有有别于以往的的这个战争形式的电影嗯，那说到这个克里斯多夫诺兰啊，他下一部作品计划要拍摄这个《奥本海默》的故事，那《奥本海默》又 A K A 这个。原子弹之父，原子弹之父，对，然后也是卡斯非常的经验哦，<對>包含这个小老伯道尼等等等等啊、哦，是都是非常大咖的明星。那我觉得，就像刚刚查大卫讲了，他不想要拍战争类型的电影，但是我觉得他可以拍战争题材的电影。没错<錯>，不见得要动刀动枪哦，大场面有什么爆破，但是他去侧面描写这些故事呢？我觉得，以诺兰的这个导演功力跟他的这个叙事的呃角度呢，我会想去电影院看他的这些嗯嗯嗯。这个新的作品，嗯哼，好，那今天的节目差不多就到这边。今天介绍的历史事件呢，发生在一九七零年五月二十五号的敦刻尔克大撤退。那这个电影呢，是二零一七年由美国推出，英国民导这个克里斯托夫诺兰所执导的《敦刻尔克大行动》。那这部作品推荐给大家。那不要忘记，有想知道更多电影背后的冷知识或者是趣闻历史的，可以去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 p o c k e t 也有定期在更新影评跟影视新闻，也欢迎大家追踪一波喽。那今天节目就到这边，感谢各位听众朋友的陪伴，我们下个礼拜再见喽，拜拜拜拜。